0: Anton? Mhm. Ja, Nolan? Wie findest du die Idee, etwas zu gewinnen, indem du nur diese Sache anfest und am längsten diese Sache berührst?
1: Ich glaube, die Idee an sich finde ich ganz cool, weil das natürlich auch ein sehr fairer Contest ist, gewissermaßen. Aber ich selber, ich selber würde das für sehr wenig Dinge selber tun, glaube ich.
0: Mhm. Ja. Also würdest du dann nicht so mitmachen und dich hinstellen und ein Auto anfassen?
1: Nee, nee, aber ich, ich gucke gerne zu, auf jeden Fall. Wirklich? Ja. Ja, weiß ich nicht, es sieht, sieht schon ganz interessant aus, so, ne? Natürlich kann das seine Zeit dauern, also würde ich wahrscheinlich nur so ein bisschen kurzer gucken, aber es ist, glaube ich, schon so ganz lustig, dazu zu gucken ja. Ach,
0: vielleicht, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, bei so einem Contest fallen ja auch Leute hin, Mensch, ich bin heute aber auch wieder gut drauf. Und damit <lacht> prognostiziere ich quasi unsere Filme diese Woche. Die Hess-Fallen-Reihe, okay. The Bubble, weil wir unter uns sind, haha. <lacht> <lacht> Und natürlich auch One of These Days, welcher übrigens in der Sneak lief am Montag. Und damit starten wir genau. auch direkt.
1: Und ich glaube, du hast auch schon die, die, die Fallen-Reihe vergessen, obwohl du das mit, deiner, mit deinem doch, Witz doch. eben schon ansatzweise angekündigt hattest. Ach. Doch,
0: doch, den habe ich gebracht. Da bist du
1: reingefallen auf mein Wort. Mensch. Mein Gott, ich bin in die Falle getappt. Ja. Richtig.
0: Aber zurück
1: zu den schönsten
0: Sachen im Leben: dem Kinobesuch an einem Montagabend. Steve, one of. These ja, days. also
1: ich würde sagen, es ist so immer zu 50% nur der schönste Tag in der Woche. Aber ja, in diesem Richtig. Fall war es es zum Beispiel nicht, oder? Für mich nicht. Ich habe für mich keinen Pick-up gewonnen. Nicht?
0: Okay. Nein. Ja. Ich habe 120 Minuten meines Lebens verloren, könnte man quasi sagen. Denn so dann geht <lacht> der neue Film, oder neu ist der gar nicht, der 2020 bei dem Berliner International Film Festival hatte er seine Premiere, ist produziert von Bastian Günther und handelt quasi davon, dass 20 unterschiedliche Amerikaner an einem Wettbewerb dran teilnehmen, ein Pickup anfassen und wer am längsten die Hand an diesem Pickup hat, gewinnt diesen Wagen. Das ist
1: quasi die ganze ja. Geschichte. Mehr Einfach ein sehr langes was. Mr. Beast-Video, ja. Ja, aber da kannst du skippen. Da kann ich skippen. Ja, das dauert auch nicht so lange wie dieser Film. Und ja, es passiert ja wirklich würde ich sagen, nicht so unbedingt viel während des Filmes. Also im Vordergrund stehen zwei Charaktere. Einmal Kyle und einmal
0: Joanne.
1: Mhm. Ähm, Joanne ist Teil des ähm, Autohauses, das diesen Contest jährlich abhält. Und Kyle ist der ja Protagonist, der dann sozusagen da bei dem Wettbewerb mitmacht. Und ähm, es startet auch schon relativ früh mit dem, mit dem Wettkampf. Erstmal findet Kyle heraus, dass er mitmachen darf, freut sich natürlich unbedingt, so einen Pickup-Truck zu gewinnen, ne, der ja auch relativ teuer ist, ist bestimmt was sehr cooles und dann geht es eigentlich anderthalb Stunden lang stehen die da an dem Auto und ähm, halten sich daran fest und währenddessen ja, unterhalten sich die natürlich, die Characters, entwickelt sich gewissermaßen so ein bisschen Drama, ein riesen Plot Twist <lacht> zwischendurch noch ähm, und am Ende, ähm, ja, geht es eher schlecht aus, so kann ich jetzt schon mal vorweg sagen, ja, ja aber das war halt eigentlich die ganze Geschichte, ne? Boah. Ja, wäre ein ja, guter Kurzfilm
0: ja. oder ein <lacht> sehr guter Dokumentationsfilm, den es übrigens auch gibt aus dem Jahr 97. Ja. Aber ja du Sch hast es schon gesagt, es ist so ein Contest, den gibt es auch in echt. Der heißt dort Hands on a Hard Body. Spielt auch wirklich in Texas. Bis 2005 hat es diesen auch gegeben. Bis sich dann und das ist jetzt natürlich so ein bisschen Spoiler, weil dieser Film sagt, er basiert auf wahren Ereignissen. Das stimmt zwar schon, aber der Film klaut sich halt aus den unterschiedlichen Jahrgängen so seine Geschichten zusammen. Mhm. Und ähm, der Film spielt ja 97, also heißt ja, also das Geschehen geschieht 97 wobei man sagen muss, die Frau, die betet, die war 95 am Contest, die hat 95 dran teilgenommen und der Hauptprotagonist ähm Kyle, den hat soweit ich weiß, gar nicht gegeben, aber seine, seine Tat, was er am Ende ja. des Films macht, die ist erst 2005 passiert. Also, ja, cool. sprich hat man sich halt mehrere Jahre lang das Beste aus den unterschiedlichen Contesten zusammengesammelt und halt dann daraus eine Geschichte zusammengebaut, ähm, ja. Und seit 2005 nach diesem Ereignis gibt's halt diesen Contest nicht mehr. So, man fragt sich, warum? Ja, ich nicht, <lacht> aber ja. <lacht> ja. Und dann kommen wir aber zu den, ja, zu den zu den Bewertungen quasi beziehungsweise zu den schönen Dingen. Du hast zweieinhalb gegeben, zweieinhalb Sterne von fünf, Letterboxmäßig. mäßig Jo. Ja. Was hat dir an diesem Film gefallen?
1: Also ich fand eigentlich das Prinzip ganz nett. Also ich fand es eigentlich schon relativ spannend, obwohl es vielleicht langweilig klingt, so den Leuten da zuzugucken, wie sie halt ähm, ja, sich da an dem Auto festklammern und wie sich das Ganze halt dann entwickelt und wie das dann ausartet ähm, und was, also wie gesagt, ich fand's an sich spannend, aber der Film nur zwei Stunden lang, und das ist so lang, das ist viel zu lang für sowas, und währenddessen war das einfach nur noch langweilig, weil halt, ja, nicht immer irgendwas Neues passiert ist, und dann, äh, ja, ist halt irgendwie, da stehen da halt Leute an dem pick up und halten den einfach fest, so, ne, und das ist jetzt nicht das Spannendste, aber Hätte man es vielleicht kürzer gemacht, wäre es ertragbarer gewesen auf jeden Fall. Mhm. Und dabei hat es, finde ich, auch nicht geholfen, dass es ähm, diese zwei Hauptcharaktere gab. Also es gab ja einmal diese Joanne und diesen Kyle. Und man erfährt so aus beiden viel aus dem Leben. Aber mich hätte es halt gefreut, dass die sich mehr auf eine Person fokussieren dann im Endeffekt. Man hat noch bei der Joanne so ihr Liebesleben mitbekommen und dann war die so auf einem Date und daraus ist so nichts geworden und dann dachte ich, also das hätte man jetzt auch komplett rauslassen können. So, es hat dem Charakter jetzt irgendwie nicht wirklich was gegeben. Man wusste eh schon von Anfang an, dass die ähm, Single ist und nicht glücklich mit ihrem Leben, weil gerade auch ihre Tochter äh, in Florida studiert oder so mhm. und ja, das waren so Szenen bei ihr, die, wo ich, wo ich mir so dachte, so, okay, das muss ich jetzt nicht gucken, ich, es geht ja um diesen Contest und nicht um irgendwie dieses eine, um ihr Liebesleben so, von einem Charakter, der ja gar nicht so im Vordergrund steht, mehr oder weniger. Und da hätte ich mich irgendwie, ja, gefreut auf so eine bisschen mehr eine fokussierte Ansicht auf einem Charakter, besonders weil die ja auch, nachdem sich der Plot so entfaltet hat, haben sie ja auch noch von Kyle nachdem die die Climax des Filmes schon zu Ende war, noch ja schöne Bilder aus seiner Vergangenheit gezeigt. Und ich glaube, das wäre auch nicht unbedingt notwendig gewesen. Ich fand es vielleicht doch eigentlich einen ganz guten Touch, weil man dann irgendwie ja noch mehr vielleicht sich in ihn hineinversetzen konnte und in seine verzweifelte Lage, in die er war. Aber auf der anderen Seite war das dann doch wieder ein bisschen zu lang und wieder so ein Moment für mich, wo ich einfach nur dachte so, oh nee, Alter, es geht jetzt noch weiter, scheiße. Und was ich auch fand, war ich, also, das ist jetzt natürlich schwer, ohne Spo Spoiler zu sagen, aber ähm, so der Keil artet dann ja so gewissermaßen so ein bisschen aus und ist halt mega motiviert, diesen Truck zu gewinnen,
0: Ja.
1: so während des Filmes. Und gewissermaßen ist seine Motivation ja auch da, weil er ja eher ein, ja, ein ärmlicher, in, in ärmlichen Umständen wohnt, hat irgendwie einen Job bei McDonalds oder so, verdient auch nicht so viel Geld. Aber dann auf der anderen Seite, keine Ahnung, haben die eh schon zwei Autos da gehabt während des Filmes und so, weiß ich nicht. <lacht> Wäre jetzt, glaube ich, nicht so schlimm gewesen, diesen Truck nicht zu gewinnen. Besonders war ja sowieso die Spritpreise mittlerweile teurer sind als der Truck selber wahrscheinlich, ja, aber in Amerika
0: damals.
1: <lacht> okay, okay. Ähm, ja, das war so das, was mich so ein bisschen gestört, aber hat. Aber wie gesagt, ich fand es eigentlich ein ganz interessantes und cooles Konzept. Und ich fand auch so, das hatten die am Ende und am Anfang gemacht, diese, wo die mit, das war glaube ich ein Google Auto oder so, wo die dann so den Street View irgendwie abgefilmt haben und dann so die Nachbarschaft gefilmt haben, das war schon ganz cool. schon. Ich mag es immer, wenn irgendwie was was Neues, Kreatives integriert wird, was ich noch nie gesehen habe und das war so eine Geschichte. Aber du fandest den Film ja äh, deutlich, deutlich schlechter als ich und uh. wahrscheinlich so zu dem Punkt, dass du sagen kannst, dass es nichts Gutes gab. Richtig. Ich fand ihn Unglaublich langweilig.
0: Also, sprich, es gibt natürlich Autobiografien, wo man sagt, okay, die Geschichten sind schon langweilig. Wir hatten ja auch Louis Wayne schon mal gehabt. Der war auch schon relativ langweilig. Aber. Findest du, ja. Ja, fand ja. ich. Aber da kann man okay da kann man wenigstens sagen, okay, es war ein Künstler und man sieht sowas aus dem Leben und vielleicht hat er was Spannendes erlebt. Aber ein Event zu nehmen, was einfach nur 20 Leute sind, die ein Auto anfassen, das finde ich so dumm, die Idee. Und dann stehen die da halt auch über 70 Stunden und es passiert halt eigentlich nichts. Und dann zu sagen, okay, es ist so langweilig, dass wir aus unterschiedlichen ähm, Jahrgängen uns die besten Sachen zusammenkratzen, damit wir einen Film haben, wo wenigstens irgendetwas passiert, das finde ich so dumm einfach nur. Also prinzipiell das einzige wahre Ergebnis, was dort passiert ist, ist, dass die, dass, die, dass die Bibelfrau quasi ihre Hände hochgenommen hat, weil sie so glücklich war über Jesus. Also, weil die dran Okay, warte, ich habe eine kurze
1: Nebenfrage, ob du das weißt. Ja. Es gab ja diese Zwillinge. Ja. Die sich immer so ausgetauscht haben. Das weiß ich nicht. Gab die wirklich? Ich
0: glaube nicht. Ich, ich bin mir wirklich nicht okay,
1: sicher. Okay, das wäre ja lustig. Mhm. Aber ich
0: glaube ja. nicht. Okay. Also, es ist, es ist komplett dumm, einfach nur sich das zu nehmen, weil es halt einfach stinkt langweilig ist. Ich fand auch die Intention der Charakter super, super schlecht. Wie du schon sagst, der Typ hat, es lebt in so ärmlichen Verhältnissen. Und. Hat eine Familie und denkt dann so, ach oh, Scheiß drauf, ich ja, mache jetzt das so, wie ich's mache, und denk gar nicht drüber nach, wie das enden könnte für meine Familie oder so. Hm. Ist so, ist komplett dumm, ich mochte ihn gewisserweise auch irgendwie nicht. Also, also ich fand
1: den Ja, das hat ja, das gut. hat ja das Ende irgendwie noch versucht, so ein bisschen zu drehen, fand ich. Also, so also während des Films dachte ich mir auch okay, das ist muss jetzt nicht sein, der Typ ist irgendwie relativ langweilig ja aber, aber es, dann wie, ja aber ist es dann die
0: Lösung zu sagen okay 90 Minuten <lacht> der Blut ist langweilig dann kommt die, die dann kommt der Plot und dann sagen wir oh jetzt braucht er aber noch Hintergrundwissen das ist dann irgendwie komplett falsch äh, hätte ich, man das vorher machen sollen vorher also, das ist komplett Bullshit finde ich also wirklich richtig schlecht ich habe mich wirklich <lacht> lange nicht mehr so lang, langweilig unterhalten gefühlt wie an diesem Montag und und das Schlimmste was ich habe in dem Kino was ich Montag wieder hatte, du sitzt im Kino, du siehst zwar den Film und dann schaust du woanders hin und vergisst den Film. Und denkst du so, ach stimmt ja, ich schaue einen Film im Kino. Es ist wirklich einfach nur schlecht gewesen. Und ich verstehe es auch nicht, wie der Film dann Preise gewinnen konnte, klar nur in Deutschland.
1: <lacht>
0: Surprise, hätte das gedacht, mhm. bei Bastian Günther, einem deutschen Regisseur. Bastian, ja. So, verstehe mhm. ich nicht. ist komplett langweilig. Und ich würde sogar sagen, dieser Film ist schlechter als Niemand bei den Kälbern. Fuck you, Goethe, 1 bis 3. Die ganze ostwind drei Also dieser Film ist wirklich so scheiße. Also Stimmt Ballermann 6. Schön. Würde ich wahrscheinlich sogar sagen. Da habe ich wenigstens zweimal gelacht. <lacht> so. Ui. Ich ja, mein, dieser okay. Mehrwitz im Ballermann 6 ist <lacht> tief, aber immerhin konnte ich da lachen. Aber bei One of These mhm. Days, nein, bitte nicht nochmal. Ich würde den auch muss ich ehrlich sagen, ich würde ihn nicht im Kino empfehlen. Nee. Und ich würde ihn auch nicht empfehlen, zu Hause sich den anzuschauen. Also man denkt sich so, boah, ich bin seit 18 Stunden wach, ich will jetzt schlafen, weil ich morgen eine Prüfung schreibe. Dann kannst du dir diesen Film anschauen und schläfst ein, weil er so langweilig ist. Also anders kann ich dir nicht empfehlen. Das ist so, so wie
1: langweilig willst du sein? Nee. Look at this movie. Ja. Würdest du bei diesen Film nochmal gucken oder... Nein. Fünf Tage lang einen Truck berühren. Ich kann ja einfach gehen beim Truck, ne? Ich <lacht> kann ja andere Filme nee. schauen,
0: die <lacht> besser sind als... Also ich kann ja meine Hand drauf touchen und kann dann hier richtig hm. geil am Handy noch andere Filme schauen, aber nein. Nein. Oder ich hol mir einfach einen Zwilling. Ja, ist eine gute Idee. Bitte lasst uns weitermachen, also... Okay. Die die, ganz kurz noch, die Problematik ist, ich habe mich letzte Woche darüber lustig gemacht, dass dies nie, nicht so schlecht wird, was, was danach kommt, aber jetzt freue ich mich, weil jetzt falle ich nicht, ne?
1: Mhm. Wenn du
0: verstehst, was ich meine. Ja, leider. <lacht> Wenn du verstehst, was ich meine. Ich verstehe, was du meinst.
1: Ich finde die mhm. Welt Okay, wirklich fallen wir jetzt in, in, zu dem nächsten Film, <lacht> wenn du weißt, was ich meine. Ja, wir fallen. Okay. Ist ähm. Jahr 2013. <lacht> was habe ich zuletzt gesagt? Egal, so. Wie wir gerade schon durch unsere vielen Witze, sehr witzigen Witze angekündigt haben, Geht es jetzt um die Sind gefallen-Reihe. Die Has Fallen-Reihe. Und dazu haben wir auch, wie schon angekündigt, unseren ersten Gast. Und zwar Flo. Hallo. Hallo. Moin. Wir haben dich dazugeholt, weil du bist ähm, ja der Experte, was ja. diese Reihe angeht. Und deswegen ähm, ja, Fangen wir jetzt auch gleich mal an und wir hoffen, dass du ein paar coole Sachen dazu zu sagen hast und wir fangen natürlich chronologisch an bei dieser Trilogie und zwar mit Olympus Has Fallen. Okay, also. Warte, warte. Oder wo, was? Mhm, ja? Die Welt ist gefallen. Ist Die in Welt. Gefahr. <lacht> ist, ist, ist das der offizielle Titel? <lacht> Die Welt in Gefahr, ja. Der deutsche offizielle Titel. Äh, ist gut, ja, gut. Ne? Ja, Deutsch, Die Welt so. ist halt in Gefahr, weil der Film rausgekommen ist. Ähm, oh. mhm. Nee, so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Ähm. Denn, okay, ich habe gerade ein bisschen Lack, aber Flo, erzähl mal, worum es geht.
2: Äh, genau, also es geht um einen ehemaligen Secret Service Agent, Mike Banning. Und der ist äh, war bei einer, einem Unfall von der, der First Lady dabei. Die ist dabei gestorben, das ist ganz am Anfang vom Film. Und ähm, dann spult der Film ein bisschen in der Zeit vor. Und dann sieht man ihn in einem Büro sitzen und dann wird das äh, Weiße Haus angegriffen von Terroristen. Und er muss dann natürlich äh, die Welt retten.
1: Genau, die Welt, weil Amerika ist die Welt. Ähm, das Weiße Haus ist die Welt. Okay, ja. Genau, also das hat eigentlich die Story schon ziemlich gut zusammengefasst. Ähm, was ja nicht negativ sein soll, also aber ich würde sagen, wir haben so ein bisschen hier mit so einem Die-Hard zu tun. Ist jedenfalls so ähnlich. Ähm Und ja, es ist ein sehr patriotischer Film. Man sieht sehr oft die amerikanische Flagge. Und ähm genau, also der, der das Weiße Haus wird von den Koreanern überfallen. Den Nordkoreanern. Ähm, Sage ich sicherheitshalber mal. Und, äh, oder ist das überhaupt der Fall? Ja, ja. Naja, es ist ja so inoffiziell von den Nordkoreanern, ist von so einer terroristischen Organisation. Oder so. Kann ich auch gerne korrigieren, wenn ich hier falsch liege, Flo, denn um ehrlich zu sein, habe ich das schon.
2: Nee, es sind schon nordkoreanische nicht. Terroristen.
1: Okay, okay. Ähm, genau, also dann sag doch mal, was du gut fandest an dem Film, weil er er ist ja eher kritisch ja, belegt, dieser Film. Aber was, fand, was findest du gut?
2: Also, ähm, es ist natürlich offensichtlich, dass der Film jetzt nicht gut ist, das sage ich ganz offen, ähm, aber ich finde, man kann einfach, oder ich kann bei dem Film, äh, mich einfach drauf einlassen und dann macht's vielleicht sogar ein bisschen Spaß. Also man kann entspannen, man muss sich auf keine kranke Story konzentrieren. Es ist nur Action und ja, man ja, kann entspannen. Stimmt.
1: Ja, ich finde das auf, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich finde, es ist so ein bisschen vergleichbar vielleicht für mich jedenfalls mit Kingsman. Ich liebe Kingsman, es ist so definitiv kein perfekter Film, aber einfach so die Action ist so geil und ich finde aber so, jedenfalls bei diesem Film finde, trifft auf jeden Fall alles zu, was du, Flo, jetzt gesagt hast, dass es halt ein Film ist, bei dem man einfach nur Spaß haben kann, wenn man jetzt halt nicht unbedingt darauf achtet, wie gut die Story ist oder wie wie deep die Story ist beziehungsweise wie wie krass die CGI ist oder so. Ja. Ähm, aber man kann sich auf jeden Fall, man kann auf jeden Fall damit Spaß haben. Oder nicht Nolan. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, schwierig, schwierig. Ich finde, da trifft es ganz gut, was, was ihr sagt. Ein Film, den man sich so anschauen kann und nicht mitdenken muss, trifft es ganz gut. Und vielleicht muss ich mich auch outen und hab nebenbei noch andere Sachen gemacht. Ich habe den Film trotzdem komplett mitgekriegt, den ersten zumindest. Und ähm, ja, ist so ein bisschen... Also ist nicht meins, klar. Ähm, man muss auch ehrlich sagen, ich finde Gerard Butler so ein bisschen passt nicht so als Secret Service Agent so rein. Auch ich finde, er
1: passt voll ja. gut, weil er ist so übel patriotisch irgendwie. Also ja. Er ist so... Er ist so einfach standardmäßig patriotisch. Er macht nichts mal irgendwas dafür, sondern er ist es einfach.
0: Ja, wenn das der Anspruch <lacht> ist für so patriotische Filme, dann, dann, dann weiß ich nicht, dann. Mark Wahlberg ist genauso. Also, ja. ich weiß ich nicht, die eine Flagge und sofort Amerika. Ähm, ja, gut. Ist nicht unbedingt meins. Ich finde auch so ein bisschen die, du hast es schon gesprochen, die CGI sehr mau. Wenn ich nachdenke, die drei Helikopter, die beschossen werden im ne, Weißen Haus, ist ziemlich. Ja, hallo. 40, <lacht> Millionen, 40, US, 40 Millionen US-Dollar hat zwar der Film nur gekostet, hat mehr eingespielt, als er gekostet hat, klar. Ich habe den Referenzfilm nicht gesehen, White House Down. Vielleicht wäre der, der besser gewesen. War hast du gesehen?
1: Ähm, Floro ist den, glaube ich, auch gesehen, ne? Ich habe den auch gesehen, ja. Ich habe den, weiß nicht, vor Jahren mal geguckt und ich kann mich mir ehrlich gesagt nicht mehr so gut daran erinnern. <lacht> Ich glaube, ich finde sogar Olympus Has besser.
2: Ja, finde ich auch. Dann
1: haben wir die Frage zumindest geklärt. Ich mich dazu. Ich war welcher sein. ist denn zuerst gekommen? Das Olympus
0: Has Fallen ist, glaube ich, einen Monat vorher erschienen. Nice. Okay. Aber okay. weniger Budget und kein Roland Emmerich. Das sind natürlich große Nachteile dieses Films. Roland Emmerich. Macht jeden Film besser, wie wir macht wissen. Macht jeden mm -hmm, ja. Mhm, ja. ja. Und ich finde auch so ein bisschen die... Also die Story, klar, ist alles nicht das ganz genau formal. Auch, dieser, auch dieses Flugzeug, was einfach so nach Washington so Wahrscheinlich der sicherste Luftraum dieser Welt, in Amerika zumindest, ist einfach so, ja, pff, einfach reiten immer rein. Ja,
1: ich fand aber so, wie sie das Weiße Haus infiltriert haben eigentlich voll cool, weil, keine Ahnung, dann kamen so diese Müllwagen auf einmal, wo so Leute drin saßen, die dann irgendwie so riesen Maschinengewehre ausgefahren haben, so. Natürlich ist das jetzt auch nicht unbedingt realistisch so, aber das muss es auch nicht sein, finde ich, so. Mhm. Ähm, Hard ist ja auch nur bedingt realistisch, würde ich sagen. Äh, und der ist ja irgendwie ein sehr Fan-Favorite, ähm, und ich fand es eigentlich so, an sich, wie die da reinkommen, das fand ich eigentlich ganz cool. so Natürlich ist das Flugzeug so ein bisschen komisch, aber an sich war das schon ganz cool.
0: Ich kann natürlich verstehen, was du meinst du, man kann Spaß dran haben. Und ich wette, auch viele haben ihren Spaß und viele Amerikaner werden wahrscheinlich weinen, wenn sie sehen, wie <lacht> unser Held ist. Und auch weinen, wenn sie sehen, wie 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 sie einfach das Monumentum zerstören, oder heißt das das, dieses Washington?
1: Ja, ich. Mhm. ich irgendwie so, die Stange. Die
0: Stange, aus Spider-Man.
1: Ja, <lacht> ähm. oh, Spider ja. <lacht> oder Ey, auch. die haben einfach das Set von Spider-Man zerstört, diese, diese Pisser.
0: Oh mhm. Mann, und ich kann auch sicherlich verstehen, wenn viele Leute weinen und, und sagen, ach, dieses arme weiße Haus, wie kann man das nur zerstören? Aber ich sehe es nicht, ich sehe auch nicht... Uh, morgen Freeman als Präsidenten, klar. Hey, man ist immer er ist ja noch nutzt. nicht im ersten Teil Präsident, hallo. Präsident <lacht> und quasi ein Präsi, ne weil Aaron Eckert, weiß der, nicht, jetzt, ich sehe den zwar gern, vor allem auch durch The Dark Knight oder The Core. haben dann
1: viele Politiker ich, gespielt. Mhm,
0: ja. Der kommt mir auch irgendwie nicht wirklich passend als amerikanischer presi vor, genauso wie viel. Wen, du, wen hättest du denn, denn nicht, lieber gesehen? Schon, ne? ähm, Martin Freeman, ne? Nee. <lacht> <lacht> Ein Morgen, Frü Alter,
1: wir haben es echt nicht mit Namen heute. <lacht>
0: heute ist ganz schlimm. Heute geht's es bergab. Ähm, naja, es ist, ist glaube ich, egal, wen man genommen hätte, aber man hätte es einfach besser verkaufen können. Und beiden kann man halt nicht wirklich so passend drüber. Ich finde auch so ein bisschen die, die Situationskomik, ich finde es ein bisschen Situationskomik bedingt, dass er da in diesem Raum sitzt voller, Generä voller Generä Generälen, und dieser Sternegenerator sagt, äh, wir müssen das jetzt so machen. So.
1: Was jetzt machen? Sprich, dort eingreifen oder so. Also. Ja, das ist ja immer dieses Ding, dass dieser dass es immer dieses Dilemma gibt, oh mein Gott, der Typ ist da noch drin, wie viel Zeit geben wir eben noch so. Ja, aber an sich fand ich es eigentlich ganz okay. Also, es war eigentlich so das, was ich erwartet hatte. Und wenn man damit zufrieden ist, dann oder wenn man sozusagen zufrieden ist mit dem, was man erwartet, dann kann man, glaube ich, auch nichts falsch machen mit dem Film gucken. Den Film zu gucken. Ist jetzt nicht schlimm oder so.
2: Ja, aber man, man sollte auch nicht mit der Erwartung reingehen, dass es das jetzt der nächste Fünf-Sterne-Film ist. Also Man sollte schon sich darauf einstellen, dass es nicht Story lastig wird und eigentlich nur gute Action. Ja gut, vielleicht nicht. Ich finde sie gut, aber... Vielleicht nicht. Ich finde es. Ja.
1: Ja, ich finde die Action eigentlich auch... Also ganz gut. Jetzt nicht so John Wick Action ist das natürlich. Das ist mehr so... So ein bisschen mehr schießlastiger und so natürlich. Aber... Und sich war die auch ganz cool. Teilweise. Hm. Aber ja. Willst du noch was sagen, Flo?
2: Um, äh, ich glaube, zu, zu den Visual Effects, ähm, die waren natürlich jetzt nicht, nicht überragend. Aber ich finde, es, es ging natürlich, also das Flugzeug und die Helikopter, ja, sehen natürlich nicht so gut aus. Ähm, aber ich finde, man, man kann da darüber hinwegsehen. Also ja. ich finde, es ist nicht verheerend. Better da stimme ich zu.
1: Und besser als The Bubble. Aber ähm, gut. Wie auf jeden Fall schon finde ich zu rechnen war, gibt es natürlich auch noch einen zweiten Teil. Und zwar London has fallen. Und wie der Titel wahrscheinlich schon darauf schließt sind die diesmal in London, bei einer Beerdigung des äh, englischen Premierministers und dort versucht auch eine Terrororganisation, alle ja. Staatsoberhäupter zu killen, weil die sich da praktischerweise zu der Beerdigung alle gesammelt haben. Ähm und ja, das ist auch die Story von dem zweiten Teil. <lacht> und das ist, kann ich jetzt schon mal vorweg sagen, auf jeden Fall mein Lieblingsteil. Ähm, ich finde, nicht nur hat sich so die Qualität ein bisschen verbessert, sondern auch einfach so ja, dieses, ich fand so die, die, die Szenerie eigentlich auch ganz cool. Also nicht, dass es so nur im Weißen Haus war, sondern da konnten die auch, hatten die wirklich mal die Möglichkeit, auch ähm, ja, woanders Szenen zu schießen. London immerhin.
2: Ja, ich, ich, ich fand den auch äh, ziemlich cool. Also, so, die gehen ja so eigentlich komplett einmal durch London durch und dann so durch die U-Bahn-Schächte und äh, Gebäude, wo sie sich verstecken. Ja, das ist schon mehr, ich würde sogar sagen, besser als im ersten Teil. Es gibt auch viel mehr Möglichkeiten, einfach äh, Sachen zu drehen.
1: Ja. Ja. Genau. Du fandest ihn aber nicht so gut, Norden, wie, wir. Du schwärmst <lacht> nicht so davon, so. Nee. Sehe ich gerade auf Letterbox. ähm, fand ich ihn auch schlechter als den ersten. Ja. Also, begründe dich. Weil, es hat so ein
0: bisschen was wie, wie Train to Busan. Also, Olympus has fallen. Nach aber Europa. Train to Busan ist super. Rede, ja. aber der Vorteil bei Train <lacht> to Busan ist halt, du bist eingeschränkt, du hast nur diesen Zug und bei, Olympus has fallen, bist halt wirklich einfach in diesem weißen Haus und da spielt halt die ganze Action ab. Was in London mir so ein bisschen gefehlt hat, weil da hast du halt die ganze Spielfläche und da wird halt sehr viel genutzt und es ist sehr viel, was ich ziemlich doof finde einfach. Und da haben sie sich halt zu sehr ausgetobt, finde ich, was so ein bisschen dann so ein bisschen ärgerlich macht, weil ich habe so das Gefühl, die Reisen von von Ort zu Ort, um dort Action zu erleben. Und das ist dann einfach so, okay, wir sitzen im Helikopter, werden abgeschossen, check. Wir gehen zum MI6, <lacht> besuchen uns und überfallen uns, check. Wir gehen weiter zum nächsten Ort, check. Und es geht irgendwie gefühlt nur so weiter. Und natürlich ist der Präsident auch wieder da und muss gerettet werden. Und das ist ein bisschen das größere Problem, was ich da sehe, weil es halt einfach nur so eine Abhandlung von Orten ist, die alle erfüllt werden müssen.
1: Okay, also so das, was wir gut fanden, fandest du schlecht. Ja. <lacht> schlecht der. Ähm, okay, ja, also wie gesagt, ich fand auch von der Qualität, hat es sich stark verbessert. Besonders und ähm, ich, wir hatten ja zu den Filmen zusammengeguckt, die Filme, alle. Ähm, und da war ja diese eine Szene in der Gasse und die war einfach ein Shot, also so, so mit ein paar Cuts drin, so, die aber unbemerkt gemacht wurden. Und das fand ich wirklich ziemlich eindrucksvoll und fast schon eine sehr gute Szene. Also es war eine sehr gute Szene, weil einfach ähm, so die ja Action sehr gut war, auch in dem Kontext, dass die sozusagen ohne Schnitt das gefilmt haben. Und das hat mich schon sehr beeindruckt und das hat mir so gezeigt, dass das vielleicht schon ansatzweise so, so ein, ein passioniertes Projekt ist, mehr als jedenfalls die anderen Teile. Und äh, das hat mich sehr beeindruckt, fast schon. Ja, Flo, willst du noch irgendwas sagen über den Film?
2: Ja, also die Szene, die du jetzt äh, meintest, also da merkt man auf jeden Fall, sie können es. Ähm, ja. Machen vielleicht nicht immer, aber es geht auf jeden Fall. Äh, und die, so die anderen Szenen, die zum Beispiel ähm, relativ am Ende, wo er mit diesem Nachtsichtgerät dann in diesem dunklen Gebäude dann die Leute erschießt. Den die
1: Splinter Cell <lacht> Film, ja.
2: Ja, die, also die fand ich auch ziemlich cool.
1: Ja, safe.
2: Ja. Ich fand auch ähm, jetzt vom ersten bis zum dritten Teil hat sich auf jeden Fall CGI mäßig einiges getan. Ich finde, der zweite Teil hat noch so ein, ein paar, paar, paar Flaws vielleicht. Aber es ist auf jeden Fall besser geworden. Und äh, ja, im dritten Teil ist, glaube ich, von dem Aspekt her das ist mein Lieblingsteil.
1: Okay, ich stelle jetzt nochmal so eine unabhängige Frage. Aber Flo, du, du kennst dich ja so ein bisschen mit Via Effects aus. und machst ja selber in Blender ganz viel Zeug und so. ja. Wie schwer ist es wirklich, so eine Explosion in einem Film so mit CGI zu machen und wie würdest du die Explosion in allen drei Filmen bewerten?
2: Um, also das ist immer so eine Frage, wie schwer ist das? Um, eigentlich ist es es geht eigentlich, also äh, Blender ist vielleicht nicht die optimalste Lösung dafür. Ja. Auch nicht der Industriestandard natürlich. Ähm, aber es ist, ich würde sagen, es ist nicht so schwer. Ähm, aber so, das ähm, Rendern dauert ziemlich lange. Ich weiß nicht, wie die, wie die aufgestellt waren mit äh, Editing-Computern. Ähm, ich glaube, oder, oder auch wie viel äh, Budget die hatten. Aber es ist, es geht eigentlich von der Schwierigkeit. Also gibt es weitaus schwierigere Sachen.
1: Okay, ja gut, also würdest du sagen, dass so, also was mich so ein bisschen an den Explosionen so gestört hat, waren, die waren so so fett irgendwie. Also ja. das waren natürlich alles keine echten Explosionen. Ich bin natürlich sehr ein Fan von so praktischen Explosionen, weil die halt offensichtlich realistisch aussehen. Aber ich kenne mich jetzt auch nicht so gut mit Explosionen aus und da kannst du mich auch wieder gerne korrigieren. Aber irgendwie hatte ich bei so Hasfallen immer das Gefühl, das ist alles nur so Feuer. Aber eine Explosion ist visuell gesehen doch eigentlich mehr so rauchig, oder nicht? Ja, genau. Also, das, das wollte
2: ich dich gerade fragen. Ob du entfernt von so also Gasexplosionen, das ist dann mehr so Feuer und alles oder ah, halt so... Okay. Ja, genau, so, so ähm, Staub und, und Erde, ob du mehr davon Fan bist.
1: Ja, also ich finde einfach so, die Rauchexplosionen sehen so ein bisschen cooler aus. So. Wenn das jetzt natürlich die Begründung ist, dass es so verschiedene Arten von Explosionen gibt, aufgrund von cool. dem, was explodiert, macht das natürlich teilweise so einen Sinn. In, in London ist ja auch eine Gasleitung gesprengt worden oder so. Da hat es dann Sinn ergeben. Aber ja zum Beispiel, dann können wir jetzt auch gleich zum dritten Teil einmal springen, als ähm, ja Mike, Mike Banning, der gespielt von Jared Butler, ne? Äh, mit seinem Daddy im Wald gechillt hat <lacht> und der ja so den ganzen Wald in die Luft gesprengt hat. Das dann ja, es war ja, also das war halt schon erstens Riesenexplosion, also hätte der wirklich da so die fettesten Bomben die hätte platzieren müssen. Und seitens war das ja auch wieder nur so Feuer eigentlich und irgendwie, ja, nimmt mich das so ein bisschen raus, aber okay, wir fangen jetzt beim dritten Teil mal vom Anfang an. Flo, du bist der Experte, schieß los, worum geht's?
2: Ja, genau, also im dritten Teil ähm, ist dann Mike Banning wieder ähm, zu Hause bei seiner Frau und ist dann... Auf einem Ausflug, könnte man sogar sagen. Also jetzt, ähm, wie heißt der, Morgan Freeman ist jetzt Präsident von den USA. Und die sind auf einem Angelausflug. Das hat auch schon im zweiten Teil auch noch äh, eine Bedeutung gehabt. Also man weiß, dass er gerne angeln geht. Und dann sind die so auf einem Fluss, glaube ich, ist das. Äh, und... Ja, angeln dann mit verschiedenen Booten und Sicherheitspersonal. Und da werden dann, wird dann ein Drohnenangriff von Terroristen gestartet. Und dabei werden alle getötet, außer Mike Banning und der Präsident. Und ja, die Terroristen haben äh, Mike Banning quasi äh, reingelegt und ihn dafür verantwortlich gemacht, diese Drohnen gestartet zu haben. Und dann wird er verfolgt vom, äh, vom FBI. Ja, eigentlich von ganz Amerika. Und muss sich dann daraus rauswinden.
1: Ja, genau. Also er ist jetzt sozusagen ein Opfer eines, eines, ja, einer Trollangelegenheit <lacht> geworden. Die haben ihn so ein bisschen getrollt. Die Leute, ähm, und ja mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen ich weiß gar nicht, ob wir den Titel schon genannt haben es geht jedenfalls um Angel Has Fallen in dem Fall ist wahrscheinlich Gerard Butler der Engel <lacht> oder soll das jedenfalls in den Namen repräsentieren ähm, hm. genau, der ist 2019 rausgekommen, der frischeste von denen und ich finde, das merkt man auch, denn auch hier ist wieder die Qualität vom Letzten, wieder hat wieder einen Sprung gemacht, definitiv, würde ich sagen. Besonders so die Drohnenattacke, die, da schwärmt Flo immer von. Erzähl mal, Flo, was, was, was war das? Was sind das für Drohnen?
2: Ähm, die Drohnen waren, ich weiß jetzt nicht, wie weit die Technologie in sowas ist, äh, aber die Vorstellung finde ich, ziemlich interessant, weil das ist ja auch eigentlich dann eine Bedrohung für die Welt. Okay, beschreiben Sie also die nicht Drohnen. Einfach dann diese Drohnen zu starten und ja jemanden zu töten, gerade mit den explosiven Drohnen. <lacht> ähm, ja.
1: Ja, genau. Was machen die Drohnen überhaupt? Das sind ja keine herkömmlichen. Drohnen mit einer Kamera oder mit irgendwelchen Raketen, die aus dem Orbit abgeschossen werden können, sondern du meintest gerade, die explodieren, aber wie funktionieren die denn?
2: Also die werden, also die Terroristen kommen dann mit so einem Truck an und dann werden die ähm, aus so einem ja, ich weiß nicht, Raketenwerfer oder so gestartet, in die Luft geschossen und dann fliegen die und ja gehen dann in den Sturzflug über und ja, explodieren dann äh, beim Aufprall, ähm, wo ich mich frage, wie viel Sprengstoff die geladen haben, weil die Explosionen sind schon ziemlich riesig. <lacht> <lacht> ja, so ja. Mini-Atombomben irgendwie. Genau. Ja. Also die hätte man auf jeden Fall ein bisschen kleiner gestalten können, äh, aber ich glaube, sie wollten einfach ein bisschen, ein bisschen angeben, genau.
1: Ja, das ganze Geld ist scheinbar in zu große Explosionen geflossen, denn so das daran kann ich mich noch sehr stark erinnern, und zwar diese Szene, wo die so vor einer Rauchgranate gelaufen sind. <lacht> und dann sieht eigentlich noch ziemlich genau so deren, den Übergang, wo die halt ausgeschnitten wurden von dem Greenscreen. Es ist viel zu weich und ähm, ja, da sind noch teilweise noch so ein paar ähm, schwarze Linien. Aber Ansonsten war die CGI trotzdem ziemlich gut. Ähm, jedenfalls, ich oute dich jetzt ein bisschen, Flo, und du hattest ja in deiner Review geschrieben, dass du dir wünschst, dass es dein Film wäre. <lacht> ne? Ja. Warum? Ja, warum?
2: <lacht> ich weiß nicht, ich bin äh, gewissermaßen ein bisschen äh, stolz auf den Film, wie wie die Filme sich entwickelt haben. Ähm, ich würde nicht sagen, das ist mein Lieblingsfilm, aber also ich finde London Has Fallen ist am besten, aber ich finde Angel Has Fallen, wie der heißt, ist von der Qualität ähm, ja. am besten. Und ja, ich bin, ich, ich bin sehr im Reinen mit dem Film und finde ihn sehr gut
1: ja das ist doch gut ähm, ich habe ja auch schon kurz angesprochen gehabt dass er mit seinem Vater in dem im Wald chillt denn ja da hier kommt auch sein Vater der ihn irgendwie in seiner Kindheit oder so verlassen hat ähm, zum ersten Mal zum ja äh, zum ersten Mal angesprochen bzw gezeigt und ich muss sagen dass mir das auch gefallen hat. Also ich finde, es ist ein sehr dynamisches Duo. Natürlich kennt man das auch schon so aus anderen Filmen, ähm, dass so die, der Vater dann auf, der verschollene Vater wieder auftaucht und dann rasieren die alles durch oder so, aber ich fand es eigentlich schon ganz so cool. Und diese Szene im Wald, wo die alles in die Luft gesprengt haben, war eigentlich auch schon ganz lustig. <lacht> ähm...
2: Ja genau. Also, ja, genau, also was du eben gesagt hattest, also dass die im Wald da ja auch äh, so Feuerexplosionen benutzt haben, ich glaube, das war schon besser als so Dust oder Rauch. so. Genau, weil ja. das hätte man ja eigentlich gar nicht gesehen, als es war bei Nacht. war ähm, ja. schon Ich glaube auch vom Bild her sah das auch besser aus mit der Feuer einfach.
1: Ja, dann war das also... Ah ja, ein, eine stilistische Entscheidung, ja. Das kann ich respektieren. <lacht> ähm, ja, aber okay. eigentlich
0: lustig ist, wenn man nichts sieht, aber nur hört.
1: Hm. Ja gut, das kann auch sein, da muss man ein bisschen erstmal mal gucken. Okay, dann hast du noch irgendwas zu sagen?
0: Ach, eigentlich nichts Über Positives. die Trilogie. <lacht> die einzige Frage, ja, die gut. ich mir immer wieder Stelle ist... Und vielleicht kannst du mir das antworten, Flo. Ja. Und zwar die FBI-Agentin. Ähm, die wird ja von. Jada Pinkett Smith. Richtig. Ja. Und zwar, ich weiß nicht warum, vielleicht liegt's an dem Ereignis, was vielleicht vor zwei drei Wochen passiert ist. Aber sie trägt ja, wenn sie außerhalb des FBI-Gebäudes ist, immer ein Beanie. und nie was anderes. Sprich, <lacht> ist ihr nur am Kopf kalt oder oder? Weißt du, weißt was du da mehr? Äh?
2: Das hat mich doch schon ein bisschen gestört. <lacht> ich, äh, da bin ich überfragt. Ähm, ich muss Will Smith fragen? Vielleicht.
0: Nee, nee, tut mir leid, das, das traue ich mich nicht. <lacht> ja,
1: ist vielleicht besser. Aber gut, okay. Dann. Okay, aber wir haben ja schon gesagt, was so unsere Lieblingsfilme davon sind. Nolan rankt die mal. Für mich, London ist der
0: schlechteste, Fallen, Also London has fallen ist der schlechteste, dann würde ich sagen. Ich würde sagen, Angel has fallen kommt als zweites, obwohl der qualitativ hochwertiger sich anfühlt als alle anderen beiden. Und Olympus has fallen ist der beste. Ich glaube aber, er wäre noch besser gewesen, wenn es nur ein Film wäre, wenn es nur einmal gibt ohne Fortsetzung. Und ich habe ja auch schon gehört. Es wird ja ein weiterer Film produziert.
1: Yeah. Mhm. Und zwar Night Has Fallen. Und, Dann ja. Kommt, <lacht> die Weiß, Fall. Sunrise Has Fallen. Sunrise Has Fallen. Ja, okay. Die machen jetzt so das Twilight-Ding einfach. Ja, nicht <lacht> <durch>. A2. <lacht> ähm, ah, Flodo, ich sehe gerade, du hast ihn auch schon direkt 5 Sterne bewertet. Das ist schon mal ambitioniert, den neuen Film, der noch nicht rausgekommen ist. Night ähm, vorne. Hast du da Infos? Ja, ne, fünf Sterne schon. Äh, okay. Schon im Voraus. Und das ist, fand ich, auch immer so eine lustige Sache, aber das passiert ja auch in gefühlt jedem äh, 0815-Action-Film, dass so jedem Film gesagt wird, so, ah oh, ja, ich höre jetzt auf und dann macht er so <lacht> im nächsten Film direkt weiter. So. Also ich glaube, er hat so dreimal gekündigt in der ganzen Trilogie und ist dann wieder angetreten, <lacht> Also, keine Ahnung. Ähm ja, äh, aber dann würde ich das jetzt einmal abschließen, wenn ihr nichts mehr dazu zu sagen habt. Und ähm obwohl wir jetzt schon über viele Filme geredet haben heute, haben wir uns gedacht, dass wir noch einen Film dazu bringen. Ähm Und zwar... The Bubble. <lacht> 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 ähm, ja, Nolan, worum geht's The Bubble? <lacht> The Bubble. The
0: Bubble. The Bubble ist, glaube ich, vorweg einer der ersten Filme, welche ich gesehen habe, die die Corona-Pandemie wirklich mit einbeziehen. Ja, das ist ein
1: Plot-Element.
0: Ja, das ist ein guter, ja, ist? Ja, ein guter ist, sei Zeichen dahingestellt. Vorweg auch der Film hat keine gute Bewertung, 2,0 auf Flatterbox. Aber worum geht's? Es geht um eine Filmcrew, die einen sechsten Teil ihrer Filmreihe produzieren möchte. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, oder ich hab schon wieder vergessen, ich müsste ja mal nachschauen.
2: Cliff Beasts heißt es.
0: Cliff Beasts, Da also. sind die Experten. Die anderen <lacht> fünf Filme schon Ey, gesehen. nimm das zurück. <lacht> Nein, auf jeden Fall, wie gesagt, diese, diese Filmreihe Cliff Beasts bekommst einen weiteren Film und die Stars und Sternchen wollen während Corona diesen Film drehen und dann begleiten wir quasi diese Filmcrew während des Drehs und erleben so ein bisschen die Problematik, die Corona mit sich bringt, aber nicht, wie wir es uns vorstellen würden, sondern sie überspitzen sehr stark. Also sprich, nur die, Zleb nur die, nur die Stars müssen in Quarantäne, die Angestellten gewisserweise irgendwie nicht. Ähm dann dürfen sie auch nicht fliehen aus dem Hotel, gewisserweise. Also nur die dürfen nicht fliehen, aber anderen dürfen fliehen. Und der Film nimmt sich nicht selbst ganz so ernst, soll er auch nicht. Denn der Produzent Jude Abitoe ist natürlich auch schon bekannt durch andere Komödien wie 40 Dates.
1: Heißt der so auf Engl äh, auf Deutsch? Also auf Englisch heißt der äh, 40-Year-Old Virgin? Ja, im Deutschen heißt ja. es glaube ich.
0: Stimmt, 40 Jahre Jungfrau oder so heißt der im Deutschen, ist ja aber auch eigentlich irre, irrelevant. Und mhm. der Film versucht so ein bisschen, das ins lächerliche zu ziehen, schafft er auch deutlich, finde ich, ist größtenteils nicht lustig, größtenteils. <lacht> Wobei es natürlich schon einige Szenen gibt, die ich recht amüsant finde. Den tanzen Dino. Mhm. Und bevor ich Und. eure Meinung ähm, dazu einhole, dieser Film ist inspiriert, oder die Idee, dass die ähm, Stars in diesem Hotel eingesperrt sind. Das ist so ein bisschen die Idee, beziehungsweise das Wort abgeklaut von der Produktion von Jurassic Park 3. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht, Dominion oder so heißt der. Und die ja. haben ja auch während Corona gedreht und die haben halt alle in einem Hotel übernachtet. Natürlich wahrscheinlich nicht eingesperrt, wie hier, aber... Das Idee, würde ja dann.
1: auch passen irgendwie. Also der, der Film in dem Film war ja auch definitiv stark inspiriert von Jurassic Park. Die ja. Cliff Beasts ja. sind ja eigentlich aber nur Dinos. <lacht> Mit großen
0: Genitalien. <lacht> <lacht> aber gut, das, der Film geht 124 Minuten. Wir alle drei haben uns diesen Film genüsslich
1: gegönnt. Ich habe ihn mir nicht genüsslich gegönnt, denn um ehrlich zu sein, habe ich glaube ich ein paar Tage gebraucht, um ihn durchzugucken weil ich immer zwischendurch einfach abbrechen musste, weil ich nicht mehr konnte. Aber ähm, du hast ihn ja, Nolan, direkt geschaut, als ich dir diesen tanzenden Dino gezeigt habe. Mhm. Warst also sehr überzeugt von diesem Konzept? Oder war, wie soll ich das deuten? Also, es ist mir natürlich das Beste
0: gezeigt. Das ist natürlich auch so ein bisschen unfair. <lacht> ah, okay. Also es hat was ein bisschen... Das Beste. Das Beste. Also, ich mochte natürlich die, die TikTok-Einlagen, weil es einfach so verblüffend echt ist und total dumm. Wenn ich so drüber nachdenke, könnte man. Also man kann natürlich in diesen Filmen so viel reininterpretieren, wie man will, wie zum Beispiel die, die Kurzfristigkeit, beziehungsweise dieses, ich habe was Wichtiges und lass mich ablenken und hab dann sofort alles vergessen, wie im Helikopter fast am Ende. Oder auch, dass die Stars sich immer beschweren in Corona, dass sie nicht raus können in ihren großen... Die Wunder. armen Stars, ja. Natürlich kann man da immer alles reininterpretieren. Habe ich jetzt aber nicht gemacht. Ich fand ihn halt einfach so ein bisschen unterhaltsam. Klar, vieles war nicht lustig, aber wenn er lustige Moment hatte, dann war er halt schon, für mich zumindest, lustig.
1: Ja, Fehler, also... Ja? Du meinst ja, also es ist halt gewissermaßen so eine Parodie definitiv Also ja, aber dann muss man sich halt mal vorstellen, dass das eine Parodie ist von Netflix einem riesen Gigant in der Filmindustrie also die parodieren sich ja gewissermaßen selber, also die verarschen sich ja mit dem Film selber und es ergibt gar keinen Sinn sich da irgendwie so zu parodieren, weil die halt einfach so die Leute sind, die man ja eigentlich parodieren müsste und da spielen ja auch sehr große Stars mit, wie jetzt hier Karen Gillen, die zum Beispiel in fucking den Avenger-Film mitspielt, ja einer der größten, Franchise. und gehyptetsten Franchises mittlerweile. Und das ist einfach irgendwie so. Also, ich verstehe irgendwie, worauf die hinaus wollten, aber im Endeffekt schaffen, kriegen die das ja nicht hin, weil die halt selber irgendwie so stark darin verwickelt sind. Das ist genauso wie fucking Free Guy, da geht es darum, dass die die großen, bösen Industrien ähm, die kleinen Studios, Spielstudios, irgendwie aufkaufen und dann daraus eine riesen Franchise bauen und dreimal dürft ihr raten, von welchem Studio das kommt, nämlich fucking Disney. Hm. ist natürlich jetzt auch nicht so schlau, aber ähm, gut, das ist, eine, glaube ich, eine andere Diskussion nach. Ich glaube, ich
0: kann <lacht> mir das auch tatsächlich nur bei Netflix erklären, dass die inzwischen sich sagen, wir lesen gar nicht mehr großartig unsere Drehbücher, weil Netflix ja wirklich <lacht> in letzter Zeit so viel Mist draus hat. Und ich glaube, da ist es einfach wirklich nur darum, ey, ihr habt eine Filmidee, ist so ein Scheißegal was, wir geben euch das Geld, macht es und wir veröffentlichen es. Also anders kann ich es mir auch bei Netflix so langsam, aber sicher nicht mehr anders vorstellen. Also das verstehe ich ja, komplett, okay. aber Netflix also, ist das
1: egal. Es ist ja definitiv nur Komödie. Mhm. Und könnt ihr mal... Wenn ihr jetzt euch noch mal so daran erinnern könnt, wie oft musstet ihr so über einen Witz in dem Film lachen? Du darfst zuerst. So. Einer.
2: Ähm, ich glaube, ich lache sowieso nicht, wenn ich alleine bin. Häufig. Ähm, da muss es schon okay. ziemlich witzig sein.
1: Aber, so aber dann kannst du dir ja so denken: So, hm, das war schon lustig. Gab es
2: sowas? Ja. Also lustig bestimmt nicht, aber eher so ja fremdschämend oder. Ähm, schlecht lustig. Ja, genau. Also das war schon so diese Dino-Tanz-Szene. <lacht> Oder ähm, weiß ich nicht, als äh, relativ am Ende Petro Pascal äh, von dem Dino von den fliegenden Dinosauriern durchgerissen wurde. Das fand ich auch schon witzig. Ja. Wenn man, ja. Wenn man davon ausgeht, dass es, dass es äh, schlecht sein soll, dann das fand ich es vielleicht ein bisschen witziger, äh, aber <lacht> ja. Ja,
1: also ich verstehe auch wirklich irgendwie nicht wirklich die Intention hinter diesem Film. Also wollen die jetzt irgendwie zeigen, wie beschissen es ist, während Corona einen Film zu machen? Und die irgendwie... Ja, dann werden sie viel ernster gewesen. Ich glaube, es geht wirklich halt darum, ja.
0: zu sagen, okay, wir machen jetzt einen Film und wir ziehen einfach komplett Hollywood durch den Kakao. Aber so schlecht wie möglich. Und ähm, es gibt ja auch keine guten Witze, es ist halt immer nur situationsbedingt lustig. So. Der Lino-Tanz ist ja nicht ja. lustig, weil sie jetzt irgendwas sagt oder so. Zum Beispiel, oh, er hat nur Hunger, klar hat er Hunger, frisst euch doch. so es ist nicht lustig, aber die Situation ist halt da lustig. so Das ist eigentlich kompletter
1: Bullshit der Film, aber... Ja, du sagst, es ist komplett Bullshit, ähm... Trotzdem hat er leider einen sehr guten Cast, mit zum Beispiel auch petro Pascal, einer meiner Lieblingsschauspieler, der sich leider irgendwie immer mal wieder selber in den Fuß schießt, wenn er in solchen Filmen auftritt. Aber ähm, er hat trotzdem den Film ein wenig gecarried, er war auf jeden Fall so das Beste an dem Film, würde ich jetzt meinen. Und... Ähm, ja, und jetzt ja auch schon relativ oft so, jetzt auch in Cyrano war das ja und in irgendeinem Film, den wir auch hier schon reviewed haben, war das auch so, dass der Regisseur oder so einfach seine seine Familie irgendwie, stimmt, das war in Windfall auch noch, ähm, die, einfach die Familie casten, und zwar spielt Judd Apatow's, äh, Tochter Iris Apatow mit in ihrer ersten, großen Rolle, sie spielt so einen TikTok-Star mhm. und die hat mich so abgefuckt, also Flo du hast mir auch so einen Snap geschickt, dass die endlich mal ihre Fresse halten soll
2: ja.
1: <lacht> ähm, und ich weiß nicht, ich glaube es gibt so außer vielleicht Petro Pascal gibt es so keinen Charakter, der mir nicht auf den Sack geht, es ist wirklich schlimm, Das ist so nervig also ich habe den jetzt geguckt, weil wir den ja irgendwie für den Podcast ähm, reviewen wollten, aber jeder jede Person, die das nicht in den ersten 20 Minuten ausschaltet, ist einfach irgendwie gestört. Oh wow. Was soll das denn jetzt heißen, lieber uns drei? Ja, gut, wir machen es für den Job, weißt ja, du? Ja. aber Wir haben es
0: genossen, alle drei, ich kenne euch doch. Nein, nein, nein. Es ist einfach
1: nur sch schlimm. Das ist einfach also schlimm. <lacht> und ja, ich, ich kann nichts Gutes über den Film sagen. Gar nichts. nichts. Nein, es gibt nichts. Ich fand nichts lustig. Ich fand es nicht mal unbedingt so schlecht lustig. Ich fand es einfach nur nervig und scheiße. Fertig.
0: Das ist eine harte Aussage,
1: aber... Und ich würde sogar so weit gehen, dass es vielleicht sogar der schlechteste Film ist, den ich je gesehen habe. <lacht> es ist noch schlechter als Boonie Bears. Uha. Obwohl, na, es ist schon dasselbe Level eigentlich. Booney Besser <lacht> wenigstens noch schlecht lustig, das hat dieser Film nicht mal bei mir geschafft. Okay, okay. Was soll man
0: dazu noch sagen? Nichts. Aber hat dir das nicht mal gefallen, dass so große Stars wie John Cena oder Daisy Ridley mitgemacht haben?
1: Mm, ja stimmt, Daisy Ridley, die diese Spiegelbraut spielt.
0: Hatte schon was von Hör, oder?
1: Obwohl also. eine Sache fand ich lustig, als äh, James McEvoy, dieser Frau, äh, der, der Haupt Kevin Gillen hinterhergerannt ist. Ja. Das, das fand ich lustig. Mr. X. Das, äh, auch <lacht> ja, stimmt. Also da ja, war ich was. Also, Ich verstehe auch nicht, warum sich so die ganzen äh, Riesenstars sich irgendwie darauf eingelassen haben, da ein Cameo zu machen. Aber
0: vielleicht wussten die das nicht. Ich meine, so James McAvoy. Ist ja am Ende nur hinterhergelaufen. Vielleicht wusste er gar nicht, was davor passiert. Man hat ihm nur diese letzte äh, Scriptseite gegeben. Und Daisy hatte vielleicht auch nur die, die Sexszene mit äh, Pedro, ne? Also vielleicht. Ja. Das ist ein bisschen wie bei Tom Holland, dass man den Rest einfach nur weglässt oder schwarz weg ähm, Ja. Aber da ja, hattest du wenigstens ja. was Lustiges in dem Film, Flo, neben der Dino-Szene, was war dein. Highlight?
2: Mm. Noch eine Weile? Ich glaube, ich glaube, die Kampfszene mit der Influencerin und dieser Spionin.
1: Die war so <lacht> schlecht. <lacht> die war halt so irgendwie so auf Tryhard gut, also so auf Tryhard versucht, richtig gut zu machen, aber die war nur so <lacht> scheiße. <lacht> Immerhin etwas. Dann, ja, ja. Weiß ich nicht. Okay du meinst. Dann
0: verlassen wir die Bubble. Wow, mir fällt echt nichts mehr ein. Ähm, und gehen... Erstmal bedanke ich mich bei dir, Flo, dass du dir die Zeit genommen hast, uns zu beehren und deine wertvolle Zeit zu opfern für unseren grandiosen Podcast mit den besten Filmen.
2: Ja, gerne.
0: Auch dir danke, Anton, dass du es ermöglicht hast. Ne? Ja, Mein nicht. erster Gast kommt ich erst besser 42. Okay. <lacht> mhm. Und ähm, die Frage stelle ich euch jetzt beiden, obwohl es ein bisschen doof wow. ist für dich, Flo. <lacht> Aber was <lacht> wünscht ihr äh? euch in der Welt, <lacht> sneak am Montag? <lacht> so. Äh? Okay, Oder ich stelle die Frage äh, anders, okay, okay, anders, anders. Äh, Flo, welchen äh. Film auf welchen Film freust du dich, der demnächst erscheint oder welchen Film möchtest du demnächst unbedingt schauen? Ne?
2: Um, das ist eine gute Frage. Zum einen Massive Talent mhm. Ja, sehr eine gute oder Antwort. Bullet Train Auch
1: eine
0: gute Antwort. Das ist eine sehr gute Antwort. Bullet Train kommt aber erst im Sommer raus. Leider. Ja. ja. Und damit freuen wir die wir auf dich, Anton. Ha. Und
1: aber ich glaube, ich muss eh nichts mehr dazu sagen, ja, jeder weiß, was ich will. Darf ich
2: raten? Ja, bitte. Ja. The worst person in the world.
1: Ja, dass wir dich immer noch unbedingt gucken. Du hast richtig gelegen und wenn es nicht kommt, bin ich genervt. Hm. Vielleicht kommt er, vielleicht kommt er oder auch nicht. Okay, aber hier Nolan, du hast ja immer irgendwas anderes... Ja, Was ist hoffe, es denn
0: dieses Mal? Ich hoffe doch, dass es everything, everywhere, all at once ist, weil der kommt ja immer näher ans, ans Startdatum und wäre ganz nett, wenn der jetzt mal laufen würde. Wirklich, da stimme ich dir zu. Ja. Das ist eine, auch eine gute Wahl. Und dann bedanke ich mich nochmal, auch fürs Zuhören <lacht> und sage auf Wiedersehen.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Bye,
0: bye, bye. Mit best ähm, voll, ne? Ja, oder? Ja. Jetzt mit Bubble anfangen. <lacht> nein, nein, das Beste kam zum Schluss. Das Beste. <lacht> <lacht>
1: Okay, ähm.
0: Okay. Du meinst, weil wir jetzt reden, so? Ja, aber das kannst du auch drin lassen, meinetwegen. Äh, ich lasse nur dich drin. Alle denken, du bist ein Psychopath, weil du mich jetzt erst. <lacht>
1: okay, Du solltest mal wirklich mehr so welche Sektionen drin lassen, Mann. <lacht>
0: Nein, okay, Anna, du das anfangen.
1: Ich? Ja, ich natürlich. würde Frage anfangen?
0: Nein, nein. Soll ich soll ich so einen smoothen Übergang machen? So einen richtig smoothen Übergang, als würdest du Schlitten fahren in China ohne Schnee.
1: Äh, Schnee. <lacht> Wirkse, Schnee. Hast du was neu dich raus, ne? Easy. Nein, guck mal, sowas ist lustig, das wirst du drin behalten, Mann. Mann. Ja, ich mein's ernst. Ja, gut. Du hast schon viele Hammer. gute Sachen rausgeschnitten. Ja, wir haben ja du, so ein... du machst immer nur das Langweilige rein.
0: Ja, also wir müssen ja so einen Qualitätsanspruch niedrig halten. <lacht>